1: 13.03 в Петербурге. И сегодня мы говорим об алкоголе. Ну, как бы так. Новый год и зависимость. Как пережить праздники для... Без вреда для здоровья. Так условно называется наша тема. Сейчас посмотрим, как она пойдет, большому счету. В студии радио правда». Сергей Буров, учредитель первой наркологической службы. Приветствую вас, Сергей.
0: Да, здравствуйте, в очередной раз. Да, мы с
1: вами уже не первый раз видимся. Хаджи Сапаров, заведующий амбулаторного отделения. Хаджи, Здравствуйте.
2: Добрый день, все слушатели.
1: Олег Бычков, руководитель проекта реабилитации «Старт».
2: Да, ну, Добрый
1: день. Ну что, на самом деле праздники – это, вообще, конечно, испытание для всех, пьющих, не пьющих. Мы понимаем, что это достаточно все тяжело. На ваш взгляд, как зависимые люди обычно относятся к праздникам? Ну ведь мы же понимаем, что у пьющих людей праздник каждый день. Что, праздник – это действительно такое чудовищное испытание, Сергей?
0: Ну, такие длительные праздники, они действительно, как показывает наша практика, для нашего населения, ну, не просто проходят. И потом, когда людям на работу, это, ну, там 11 числа, начинаются действительно такие очень обращений много. У нас стационар перегружен, амбулаторная служба, то есть мы стараемся всем помочь максимально, но для людей это действительно испытание.
1: Я так понимаю, что для людей вашей профессии это едва ли не самое хлебное время в году, да, выход вот из этих тяжеленных каникул, когда люди просто в пике уходят?
0: Да, начинается это, как правило, числа, У есть и фальстарты, как мы их называем, да, в простонародье, но обычно, да, это после пятого числа, когда уже праздник переходит в реальные проблемы, и люди начинают злоупотреблять, и... Звонят родственники Когда начинаются вот
1: это... первые, что называется Звоночки? Я так понимаю, что после Третьего дня хорошего такого Закладывания, по большому счету, ты уже Можешь начинать У...
0: Начинается даже после Корпоративов уже, потому что А,
1: да вы что? То есть в двадцатых числах да, уже
0: начинается вот где-то да, В 20-х, пятых 25 числах Первые корпоративы, и люди Зависимые, как правило Некоторые не могут выйти из-за пояса Соответственно, начинается уже проблема Уже с 25 числа когда пошли первые корпоративы дальше уже с 3 5 там 7 Р рождество в общем новый год и
1: вот я так понимаю хаджи и олег значит я так Понимаю, что вы не кладете, да, к себе, то есть вы лечите на дому амбулаторное отделение. Я правильно понимаю, да?
2: Нет, не только. Мы занимаемся, я заведующим амбулаторным отделением, соответственно, я принимаю пациентов амбулаторно, но могу предложить варианты, соответственно, на госпитализацию, если для этого будут показания. То все. есть,
1: вот после новогодних праздников, насколько вероятно то, что мне нужно будет прилечь?
2: Все очень индивидуально, на самом деле, все зависит от длительности. Запоя.
0: От наследственности, от предрасположенности, от возраста, плюс сейчас от перенесенного коронавируса. Потому а что почему, на фоне... почему коронавирус? Ну, много патологий на фоне коронавируса. То есть у людей помимо того, что когнитивные пропадают функции, то есть память, еще и очень на алкоголь они реагируют очень тяжело. Очень это реально. То есть выходит из запоя очень тяжело. То, то есть
1: на... вы заметили да, такую вот тенденцию, да? Да, это мы
2: заметили,
0: да? Действительно,
2: да. Конечно, такая тенденция присутствует, потому что так как чаще всего в основном поражаются легкие. Uh -huh. да? И, соответственно, даже элиминация, то есть вывод продуктов распада алкоголя происходит тяжелее, потому что не только с, а, через почки и через печень вводятся продукты распада алкоголя, uh -huh. но и выдох. Когда человек выдыхает, по сути, происходит тоже, выходит так называемый перегар. Uh -huh. То есть и это происходит намного тяжелее. То есть пациент регенераторные способности, они на критическом уровне. Особенно после перенесенного заболевания, коронавирусной инфекции и соответственно после длительных запоев. Плюс надо учитывать анамнез а, обычно плюс 50, а, ну вернее, 50 плюс возраст, там uh -huh. у них есть уже и инфаркты, и инсульты, потому что это хронические пациенты, которые время от времени употребляют. И довольно-таки очень часто обращаются к услугам психиатр. Злоупотребляют.
0: Да. Да.
1: Я напоминаю, что наши слушатели смотрят не только слушают нас по радио, но смотрят нас в трансляции ВКонтакте и уже начинают задавать вопросы. Спасибо большое. Я на самом деле чуть попозже начну читать ваши вопросы. Вот единственное, что у Лены сейчас сразу в да, вдогонку к нашему с вами разговору. Коронавирус способствует развитию зависимости? Я понимаю вашу логику, Лена, То есть, но, наверное, таких данных еще у специалистов да, рано нет. рано
0: так однозначно сказать, потому что исследования корреляции мы, конечно, не проводили, но то, что мы действительно заметили, что на фоне коронавируса действительно запои проходят тяжелее. Не хочется никого пугать, или мы действительно, но это просто факты реальные, что люди тяжело выходят, и после двух-трех дней действительно употребления такого... Мы даже рекомендуем. Да, доктор приезжает на дом. Например, человек амбулаторно вызывает, вот о чем мы говорили. Да, соответственно, доктор приезжает, делает, ну, берет скрининг до да, организма. Соответственно, там анализы смотрит, давление и направляет в стационар. То есть, потому да. что на дому это уже
1: давайте а к прагматизму. Давайте. Как подготовиться к праздникам так, чтобы не сорваться? Вот есть какая-то формула, чтобы держать себя в порядке?
2: К сожалению, волшебной таблетки не существует. Да? И, и это все таки работа над собой. Но самое минимальное, что я могу предложить как психиатр-нарколог, это, конечно же, перед э, застольем, соответственно, можно использовать сорбенты.
1: Это что может выступать с сорбентами в данном случае?
2: Самый минимальный, ну, активированный уголь.
1: То есть пылесос, перед, перед. Энтеросгель, да,
2: угу. да, да. Потому что сорбенты обладают функцией, то, что они э, некое некоторое количество алкоголя э, в свою структуру и выводятся с организма. То есть алкоголь не стопроцентно не усваивается в организм. То есть в меньшей Уголь,
1: энтеросгель?
2: Полисорб.
1: Полисорб. Прекрасное название. Практически пылесос. Но легко запомнить. Да, хорошо. Если присутствует за столом, на корпоративе все-таки нам приходится. Вот я понимаю, что у меня есть проблемы, да, я боюсь сорваться, но я все равно должна э, быть с коллегами. Тут как-то можно, ну психологически, да, защитить меня от того, что я все-таки приложусь к рюмке.
3: Ну, э -э очень важно. Избегать таких моментов, если вас просят налить, ну тогда не берите в руки бутылки.
1: Не, не, не беру да, в руки бутылки. Не как-то
3: алкоголь. Не угу. вступайте в какие-то, если увидите, что люди уже немножечко на навеселе, скажем так, и у них начинается какое-то общение, лучше немножко от него как-то абстрагироваться. Потому что вам не обязательно находиться за столом все время. Вы можете побыть какое-то время, и, в принципе, у нас много в Петербурге, куда можно поехать, и каток, и просто прогулки. Поэтому минимизировать контакт с, ну, с людьми, которые активно употребляют.
1: Слушайте, но ну вот у нас есть такое представление, что хорошо, если человек свободен от алкоголя уже год-два, а может быть, ему можно в праздник бокал вина выпить?
2: Если прибегать к клиническим рекомендациям, которые дает Всемирная организация здравоохранения по лечению синдром зависимости от алкоголя, конечно же, синдром зависимости от алкоголя это хроническое заболевание. Соответственно, пациенты должны придерживаться трезвости. В любом случае. Абсолютно,
1: абсолютный, абсолютный.
2: Это согласно данным Всемирной организации здравоохранения. К сожалению, это горькая правда. В общем, к сожалению.
1: Слушайте, а безалкогольного вина?
2: Можно, если у пациента довольно-таки, так сказать, трезвость, она уже длительная, несколько лет, то безалкогольное, в принципе, можно будет... И безалкогольное
1: вино, и безалкогольное пиво?
2: Да, но если трезвость еще нет, не почему? окрепшая, то это может а, спровоцировать, а, то есть усилить тягу, влечение к алкоголю. То есть вкус алкоголя есть, а эффекта нету. А наш мозг, к сожалению, подсознание. У
0: меня подруга
1: пьет безалкогольное пиво и пьянеет. Абсолютно честное слово. Психотерапия. Она не садится за руль после безалкогольного пива. Да, хорошо. Но если.. Все-таки человек после воздержания, долгого воздержания, сознательного воздержания в празднике все-таки сорвался. Что делать в данном случае?
0: Мы рекомендуем необходимо звонить нам и обращаться за помощью. И, соответственно, у нас все программы разработаны, профилактики срыва, у нас амбулаторно врачи работают, то есть в максимальном режиме в празднике, соответственно то у нас вы психологи да, верно? мы работаем и круглосуточно, первая
1: психологическая нас... служба. Угу.
0: Да, и у нас развита амбулаторная психотерапевтическая помощь. То есть, если именно человек срывается, мы его, если не будет необходимость, и прокапаем, и окажем психотерапевтическую помощь. То есть, и рекомендации групп, это группы зависимых анонимных алкоголиков, плюс наши психологи подключаются, и мы человека быстро, оперативно выводим из этого состояния, чтобы у него был это единичный случай, не систематическое употребление, а эпизодическое. Но главное, быстро, чем раньше человек... Человек среагирует на это, чем тем раньше он начнет заниматься собой, тем быстрее мы сможем ему и качественнее помочь. Потому что бывает, когда люди, ну, действительно, уже запускают, это уже Слушайте, проблема. — Слушайте, но тут, тут,
1: тут психологическая помощь нужда в том смысле, что человек испытывает грандиозный комплекс вины. —
0: Конечно, если... конечно. Он сорвался, он это понимает, и у него от алкоголя уже дисфория начинается. То есть он... Э, эйфории не получает, то есть он начинает э, корить себя за то, что он то сорвался. То есть он выпивает,
1: чтобы получить удовольствие? Такой, да, а,
0: получается угу. дисфория, и только одни проблемы, комплексы, и необходимо их решать. И... Друзья,
1: не... мы сейчас разговариваем о том, как э, пережить праздники без вреда и для здоровья, ну, для зависимых, да, и у нас представители первой наркологической службы э, Сергей Буров, учредитель, Хаджи Сапаров, заведующий амбулаторного отделения, и Олег Бычков, руководитель проект реабилитации старт мы вернемся через две минуты после рекламы не уходите
0: здоровый разговор я слушаю радио кп
3: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую
0: здоровый разговор
1: 13 часов 16 минут, и мы продолжаем прекрасную тему «Новый год и зависимость. Как пережить праздники без вреда для здоровья». Тема животрепещущая просто, я вижу, как вы пишете и задаете ваши вопросы, но мы в предыдущей части остановились на том, на грустной истории, если кто-то из нас после длительного воздержания в празднике все таки не удержался и соскочил. И что делать, и как не сожрать себя живьем от э, чувства вины? Э, собственно, в студии Радио Комсомольская правда Сергей Буров, учредитель первой наркологической службы, Хаджи Сапаров, заведующий амбулаторного отделения, и Олег Бычков, руководитель проекта реабилитации Старт. Что делать нам со своей головой и чувством вины, когда ты сорвался? Хаджи.
2: Ну мы психиатр наркологи работаем на первом этапе, соответственно мы проводим детоксикационные мероприятия, то есть капельницу, уколы, таблетки, чтобы купировать абсентное состояние, то есть Что похмельный синдром. Чтобы белочки
1: не допустить.
2: Абсолютно верно. Ну это уже побочные, так сказать, mm -hmm. похмельного синдрома. Вот, соответственно мы работаем, чтобы привести пациента к ясности ума и трезвости сознания, соответственно, а далее уже мы с пациентом проводим а, так, так называемое психотерапевтическое сопровождение, ведем их мотивируем для того, чтобы они а, начали работать с, а, непосредственно с а, клиническими психологами и психотерапевтами. У нас есть а, и амбулаторная психотерапия, и стационарная. Вот передам слово Олег Михайловичу, он сейчас расскажет а, касательно стационарной психотерапии, что как происходит.
3: Да. Да, спасибо, Хаджи Давидович. Ребятки к нам попадают, как вы уже поняли, после того, как э, поработали врачи. Они попадают к нам. И наша задача, мы говорили про срыв, да, вы задавали такой вопрос. Uh -huh. ну, почему, если вдруг человек находился в ремиссии долгое время, вдруг на праздники сорвался? На самом деле праздники – это самое такое опасное, самое тревожное время, потому что общее такое настроение праздника, да, вот это вот какого-то вот именно почему-то связано с употреблением э, спиртных напитков. И наша задача разобраться, почему же, ну в том числе разобраться в том, почему же человек перестал получать удовольствие от трезвой жизни. Почему же ему для того, чтобы расслабиться, нужно употребить, изменить И вам удается сознание. с
1: этим разобраться?
3: Ну да, это не простой процесс, это процесс длительный. Вот, ну, в принципе, это и есть психотерапия. Разобраться в себе, ну, там много очень разных вопросов. Я не буду сейчас углубляться.
1: Слушайте, ну я так понимаю, что это проект реабилитации «Старт», это за городом, да, да реабилитационный да, центр? Да, совершенно верно. И сколько угу. там в среднем проводят пациент?
3: — По-разному, кому сколько ну, позволяет время, скажем так. У кого-то есть возможность взять себе отпуск, они приезжают, и проводят с нами там месяц, кто-то больше, кто-то кто на две недели приезжает восстановиться. Ведь наша задача — помочь ребятам физически набрать там форму какую-то да, после того, как организм... —
1: Я помню, что вы там вроде бы спортом занимаетесь, Обязательно,
3: да?
0: конечно. Ну да. там не только спорт, там и спорт, и психотерапия индивидуальная, групповая, арт-терапия. У нас вот, повторюсь, член а Союза художников uh -huh. приезжал, йога проводится. То есть там с утра до вечера ребята находятся в группах, в занятиях, и это время проводят плодотворно, потому что, как uh -huh. вы сказали, что и кто-то и на две недели мы там больничный, например, выписываем, соответственно. То человек... есть вы
1: можете выписать да, больничный, больничный, и вы не укажете да, причину
0: без постановки диагноза терапевтический,
3: дыхательные ага. практики что очень важно, очень ну, такая вот действенная история.
1: А почему? Mm -hmm. Причем тут дыхательные практики? Ну, это, как они работают?
3: Это йога для зависимых. А? Те, кто этим интересуется, знают, что в принципе есть, уже давно разработано, в том числе там, в клинике Маршака начали это изучать, именно а йога-терапия для зависимых, именно для зависимых людей. И там очень много именно дыхательных практик. Я не знаю, я ну, сам не, не преподаю, у нас есть специалисты, кто этим интересно. занимается. Но это очень интересно. Когда мы с Сергеем Викторовичем начинали этот э, проект, мы думали, что ну, мы сомневались, зайдет или не зайдет. Но на самом деле это <сас> очень интересно. И Йога зашла. Процесс. Зашла, да.
1: Угу. Слушайте, а э, есть ли какая-то корреляция между вами и э, 12 шагами? Вот программа «Самая известная мировая».
3: Да, конечно, Маша, в принципе... Наш проект старт реабилитационный он и основан на 12-шаговой программе. Просто мы его усилили усилили психотерапией. У нас, помимо, кстати, хотелось бы сказать о том, что сейчас вот в Европе у нас есть друзья, с которыми мы сотрудничаем, в частности, там Латвия, Литва. И там сейчас очень актуально. Специалистов приглашают именно равных консультантов, то есть консультантов равных, людей, которые когда-то прошли сами через зависимость, которые а, сами когда-то употребляли. То есть бывшие
1: алкоголики да. и бывшие наркоманы. Они mm -hmm. проходят
3: обучение, курсы, кто-то учится на психолога, кто-то проходит ну, просто какие-то короткие курсы. И вот помимо равных консультантов, у нас работают психологи, психотерапевты. У нас, ну, то есть, помимо равных консультантов, у нас есть штат профессиональных врачей-психологов. Помимо 12 шагов, дыхательной практики, йога-терапии, у нас есть активная психотерапия, как сказал Сергей Викторович, как групповая, так и индивидуальная.
1: Принято. Слушайте, пару вопросов буквально, ладно, от наших слушателей, потому что тут uh -huh. прям э, ломится. А, Егор спрашивает, где граница между запоем и просто когда я выпиваю? Допустим, каждый день на новогодних, очевидно, праздниках, uh -huh. понемногу. Это уже звоночек?
2: Есть стадии на самом деле формирования синдрома зависимости от алкоголя, потому что это не врожденная патология, uh -huh. она формируется с течением какого-то времени. У всех разное. Надо просто понимать, есть просто употребление алкоголя, да, как и все люди, в принципе, там только на праздниках, нерождение рождение, без похмелья, так сказать. Uh -huh. вот. А есть стадия злоупотребления когда уже все это перерастает в частую форму. То есть все выходные, независимо от праздников, пациент начинает употреблять. Постепенно-постепенно это все прогрессирует, то что пациент начинает все свободное время практически посвящать этому. Некоторых сдерживает то, что они работают водителями за рулем, и они стараются в меньшей степени. Я всегда, кстати, думала, что факторы. водители
1: не, не пьют вообще. Пьют. Пьют К нам да?
2: очень много обращаются, конечно. Они пытаются все это дело контролировать, но в любом случае, когда все это выходит из-под контроля, они обращаются в нашу организацию да, за помощью, соответственно. Вот. А вот когда злоупотребление уже будет несколько лет прогрессировать, это все уже перерастает в синдром зависимости от алкоголя, когда пациент уже, э, у него формируется неумение переживать эмоции в трезвости. То есть любая эмоция, будь то она отрицательная или положительная, будет сопровождаться именно употреблением психоактивных веществ. Неважно, это алкоголь или. То есть мы их горе вещества. запиваем и
1: радость запиваем. Абсолютно
2: верно, да. Все праздники, это в основном радость. Угу.
1: Вот. А, тут вот еще такой вопрос. А, а можно как-то чисто психологическими методами обойтись, терапию там пройти? Или всегда препараты нужно использовать, спрашивает Максим?
3: Каждый случай индивидуален. Абсолютно mm -hmm. верно, да.
1: Максим, ну слушайте, на самом деле препараты в любом случае, если у вас запой, то в любом случае потребуются препараты, просто чтобы абстинентный синдром не словить, насколько ну, я, снять, я понимаю. да. да,
0: снотворные И... антидепрессантики, чтобы не было, чтобы плавно выйти из этого комфортно, то есть...
1: Нет, Конечно. ну, на самом деле, комфортно, не комфортно. я так понимаю, что делирий, то, что в народе называется «белочка», он может оказаться смертельно опасным, ну, так-то по большому счету. А, хорошо, слушайте, давайте вот так, а, как-то итогово, да, а, если мы действительно перегуляли а, в новогодние праздники, прям по-настоящему перегуляли, что, на какую помощь я могу рассчитывать от вас?
0: У нас э, амбулаторная служба, еще раз повторюсь, значит, вы выезжаете мы, э, ко мне с капельницей? Да, мы выезжаем к вам с капельницы, мы меряем давление, мы меряем кислород, мы обследуем, то есть врач общается дальше принимает решение. Либо мы стационар на дому, то есть капаем на дому, либо... Мы...
1: Дня 3-4.
0: Да, ну по ситуации. Угу. Все здесь индивиду индивидуально, и, опять же, повторюсь, это наследственность, предрасположенность, сколько человек пил, какие заболевания ранее перенес. Ну вот, соответственно, если есть показания для дальнейшего лечения и реабилитации, то есть мы можем забрать в стационар соответственно, и дальнейшее дальнейшая вот психотерапевтическая реабилитация. Но это каникулы. В <каникулы,
1: да, <каникулы в это каникулы, но
0: такие уже, да, серьезные, но потом зато заряда этого хватает там на, на всю жизнь, чтобы человек оставался трезвый, когда он проходит полный курс лечения, психотерапию, ходит на наши поддерживающие группы. Также мы на Новый год для наших пациентов планируем мероприятия, это катки, музеи, то есть мы все эти дни кто, да, для наших выпускников как мы детстве, все расписали, да, как как детей, действительно, чтобы люди были не предоставлены в праздники сами себе, ходили и не знали, чем заниматься, да, и смотрели, как все пьют, ну, что греха таит вся страна там, 80% и у них была и тяга и то есть мы все это спланировали, и футбольное у нас вот мероприятие, это турнир футбольный будет с 3 по 5 число, также музеи, хоккей, просмотр фильмов с обратной связью, чаепитие, то есть все Горки. праздники у нас все Горки. уже для наших выпускников, для кто у нас прошел реабилитацию, лечение, то есть у нас все это спланировано.
3: Слушайте, парни, у нас на самом деле
1: остается минута, дайте несколько советов зависимым людям и их родственникам накануне праздников.
3: Наша задача не просто помочь бросить пить, наша задача научиться жить без употребления и быть счастливыми.
0: Вот это важно, чтобы, да, чтобы человек жил счастливо, трезво и получал от этого удовольствие и просто, как говорится, кайфовал. То есть.
1: И, и вы этому можете обучить?
0: Да, и если есть такая возможность, наш телефон 984-5048. То есть, если что, у кого-то какие-то вопросы у родственников, у самих пациентов. С родственниками
1: вы плотно работаете. Да, у нас
0: да? группы для родственников, и, и мы проводим каждую неделю вот в помещении Азария. это вот такое серьезное помещение в центре города матери против наркотиков ему более 20 лет Ого. то есть да и Фу. мы там ведем наши лекции группы занят... слушайте у
1: нас к сожалению время закончилось но друзья первая наркологическая служба учредитель сергей буров заведующий амбулаторного отделения хаджи сапаров и олег Бычков, руководитель проекта реабилитации старт друзья спасибо, спасибо что большое. вы интересуетесь, спасибо. Что спасибо.
0: приглашаете это очень актуально в преддверии праздников и спасибо вам Нового большое года. всем трезвости здоровый разговор бесконечно можно слушать три вещи похвалу
3: начальства шум дождя и радио капе я
0: слушаю радио капе
3: и тебе рекомендую